0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Wenn Geld nur stinken würde, gäbe es kein Problem. Sobald es um das Thema Geld geht, tauchen sofort Glaubenssätze und Konzepte rund um dieses Thema auf. Geld. Geld soll stinken. Aber wenn es dann nur so einfach wäre, könntest du einfach ein bisschen Duft drüber sprühen und schon wäre alles gerettet. Aber das ist es eben nicht. Und meine Erfahrung aus dem Alter ist, dass diese Glaubenssätze nicht so leicht im Internet zu finden sind, sondern dass sie viel tiefer sind und auf eine Art ausgegraben werden müssen, diese Behinderungen, wenn es um Umsatz, um die richtige Preisgestaltung und auch um den Wert des eigenen Angebots geht. Auch das Geld den Charakter verdirbt und all diese Sachen, die du dort liest, sind zwar vielleicht richtig, aber auch das nicht, denn am Ende verdirbt nicht Geld den Charakter, sondern wenn der Charakter schlecht war, ist das ganz unabhängig von der Menge des Geldes. Also von daher kannst du super schnell aushebeln und Geldglaubenssätze sind viel komplexer. Sie haben eine viel tiefere Wurzel und da hilft mir natürlich mein psychologisches Wissen, die mit meinen Kundinnen auszugraben, genauer zu betrachten und förderliche Vorstellungen und Glaubenssätze zum Thema Geld zu entwickeln. Wenn ich zum Beispiel das Thema habe, ich bin es nicht wert, dann haben wir mehrere Probleme. Das eine ist, ich habe mich und mein Produkt miteinander verknüpft und ich bin nicht mein Produkt. Ich habe ein Produkt, eine Dienstleistung, was auch immer, aber ich bin es nicht. Das ist schon mal der erste Schritt, das überhaupt voneinander zu trennen. Das heißt, wenn jemand mein Angebot nicht kaufen will, bedeutet das nicht, ich bin weniger wert, sondern der Kunde oder die Kundin möchte dieses Angebot einfach nicht kaufen und hat kein Interesse daran. Dann kann ich gucken, ob ich mein Angebot leckerer mache oder ob es zeitgemäß ist oder ob es überhaupt eine Nachfrage geht und wirklich eine Geschäftsidee ist. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Oft erzeugt das Thema Geld auch Scham. Scham ist etwas, das wir empfinden, wenn relevante Werte regeln oder kulturelle Geflogenheiten nicht eingehalten werden. Und da kann man natürlich immer gucken, in welcher Kultur bin ich aufgewachsen, galt da Geld als etwas, oder waren es nur die reichen Bonzen, die auf sehr dubiose Art und Weise zu Geld gekommen waren und von daher hm, war es immer nicht so cool, Geld zu haben. Geld kann auch bedeuten, dass ich, mehr verdiene als die Eltern und auch das kann Scham erzeugen. Ich erlebe das häufiger, dass Menschen sagen, mein Vater, meine Mutter, die haben das ganze Leben lang gearbeitet und ich habe jetzt nach ganz wenigen Berufsjahren deutlich mehr im Monat als sie an Gehalt und auch das erzeugt Scham und Schuld, weil man es plötzlich besser hat als die Eltern und Da sind wir auch noch bei einem weiteren Thema rund um das Thema Geld und Umsatz, nämlich die Überlebensschuld. Es gibt viele Menschen, die Glück gehabt haben, die ihr Land verlassen haben, vielleicht auch, um hier zu leben. Und jedenfalls sind das die, mit denen ich häufiger arbeite, im Dachraum. Und ähm, da geht es eben auch nochmal darum, darf ich überhaupt gutes Geld verdienen oder Geld verdienen, Wenn es meinen Schwestern, Brüdern, Verwandten, Freunden in dem jeweils anderen Land gerade nicht so gut geht und sie dieses Geld nicht haben. In der Psychologie nennt sich das tatsächlich ein wenig Überlebensschuld. Ich, mir geht es gut, die anderen geht es nicht so gut. Darf das überhaupt sein? Und auch das können einschränkende Glaubenssätze sein, dass ich selber meine Gedanken so beeinflusse, dass meine Handlungen dazu führen, dass ich weniger Gehalt verlange, dass ich weniger Umsatz mache, dass ich meine Produkte nicht zum angemessenen Preis anbiete etc. Das heißt, Gedanken bestimmen Gefühle und Gefühle bestimmen Handlungen. Und wenn ich da eben ein Gefühl von Schuld empfinde, dann denke ich, ich kann ja nicht so viel nehmen. Das wäre ja unverschämt gegenüber den anderen oder auch den anderen, wo auch immer, die nicht so viel Geld haben, die nicht so reich sind oder die sich das nicht leisten können. Ich sage immer, wenn du sagst, es gibt Menschen, die sich dein Angebot nicht leisten können und das wird sicherlich vorkommen, kannst du dir immer noch erlauben, so etwas wie Pro Bono zu arbeiten. Wenn du sagst, du triffst einen Menschen, wo du sagst, mit dem habe ich richtig Lust, zusammenzuarbeiten, dem habe ich Lust, mein Angebot zu schenken, da steht dir immer noch frei. Nur damit du das tun kannst, ist es natürlich am Ende auch wichtig, dass du selber Umsatz machst, dass du es dir auch auf der finanziellen Ebene leisten kannst. Das Thema Selbstwert beim Thema Geld hängt so nah beieinander und da gibt es eine kleine Übung, wenn du Lust hast, leg mal die acht Menschen, die so in deinem Umfeld sind, das können KollegInnen sein, Familie, FreundInnen, was auch immer es ist und leg mal hin, wie viel Geldwert würdest du denen geben? Wir haben bis 500 Euro zur Verfügung, also schreib dir das einfach mal auf und schau mal, wie es da mit dem Wert aussieht und leg natürlich auch dich selber hin und leg auch dir einen Wert zu. Und das ist ein wichtiger Teil, selbstwert zu sein, also ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was mein Angebot ausmacht und das ist häufig ein Bewusstwerdungsprozess, der auch im Soul Business Mentoring stattfindet, ein Bewusstwerdungsprozess, wer bin ich, was macht mich aus, was kann ich, was biete ich überhaupt, denn das Komische ist natürlich, wir selber finden es für selbstverständlich, dass wir bestimmte Dinge tun, kreieren können und so weiter, aber das ist eben nicht die Selbstverständlichkeit, sondern nur weil wir es können, heißt es noch nicht, dass es nichts wert ist. Ja, Und da hängt es viel mit Selbstwert zusammen, aber auch mit Achtsamkeit, mit zu wissen, welchen Wert eine Sache hat, also sich auch ganz konkret damit auseinandersetzen, mit welchen Mehrwert schaffe ich für einen anderen Menschen, löse ich ein Problem, helfe ich gesünder zu werden, äh, Regen nicht nass zu werden, was auch immer. Also was ist das Problem, was ich für meinen Kunden löse? Und das ist eben der Wert für den Kunden, den er natürlich auch dann bereit ist zu zahlen. Ein wichtiger Punkt ist eben auch beim Thema Geld, sich mit dem damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich Reichtum für mich? Ja, Wie sehe ich mich selber als reichen Menschen? Wann fängt das bei mir an? Ja, fängt das an, wenn ich 10.000 Euro auf dem Konto habe oder es ist es erst, wenn es die fünfte Million ist? Also wo liegt das bei dir? Was ist dein eigenes Bild von Reichtum? Und für Frauen haben was, dein eigenes Bild als reiche Frau? Das ist nämlich, aus meiner Erfahrung auch noch einmal, gibt es da oft einen Genderunterschied. Frauen haben häufig dieses Thema mit, was ist Reichtum? Was ist, wenn ich reich bin? Was würde ich dann tun? Und wer bin ich dann zu den anderen? Und wir haben dann sofort Angst, unser soziales Umfeld zu verlieren, wenn wir mehr Geld haben, weil wir damit aus der, wie es so schön auf psychologisch heißt, Kohorte fallen und damit reicher sind als die anderen. Was bedeutet das? Auch das hatte ich mal in meinem Coaching, es kommt immer mal wieder vor, vielleicht durch Erbschaft, aber auch eben durch glückliche Umstände, dass man deutlicher, Und reicher wird, deutlich reicher wird als der Freundinnenkreis. Und wie gehe ich da mit meinen Freundinnen um? Muss ich die jetzt immer einladen? Oder wozu führt es überhaupt? Oder darf ich stolz darauf sein? Oder mich darüber einfach freuen und mein Geld gut verwalten? Manchmal ist es auch schwer beim Thema Geld und Glaubenssätze. Was dahinter steckt, ist die Angst vor der Verantwortung. Da ist auch, wenn ich einen kleinen Preis nehme, kann ja die Verantwortung nicht so groß sein und dann ist auch die Anforderung an mich nicht so hoch, wenn ich kleines Geld nehme und dann komme ich da sozusagen unbewusst um die Verantwortung herum. Und es ist immer wichtig, was ist, wenn ich nicht erfolgreich bin mit dem, was ich tue, gerade wenn ich eine Dienstleistung anbiete oder wenn mein Kunde nicht zufrieden ist, was mache ich dann eben. Und manche neigen dann dazu, einfach ihre Angebote mit zu kleinen Preisen zu versehen, damit Ja, vielleicht der Ärger nicht so groß ist, weil der Kunde sagt, habe eh nicht viel für bezahlt, was soll's, dann habe ich eben Pech gehabt. Also auch das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn es um das Thema Geld und Geldglaubenssätze geht. Was sehe ich selber? Wie halte ich es mit der Verantwortung? Halte ich die Verantwortung aus zu sagen, ich bin dafür da, dich in einem Prozess zu gestalten? Du musst gehen. Ich trage dich nicht. Ja, das ist beim Coaching zum Beispiel so. Ich trage dich nicht, aber ich kann natürlich all meine Kompetenzen heranziehen, dich psychologisch, spirituell oder ganz klar im Business-Kontext begleiten, um dein Business auszubauen und da erfolgreicher zu sein. Das kann ich aber so locker sagen, weil ich weiß, was ich wert bin, was ich kann und da sind wir wieder beim Selbstbewusstsein. Und ich kann gern die Verantwortung übernehmen für den Prozess, aber nicht für das Tun. Wenn jemand nicht geht, kann auch Ich nicht erfolgreich sein. Wenn er nicht losgeht, die Sachen umsetzt, dann kann ich noch so gute Ideen haben im Mentoring. Das fällt, ich nenne es immer in eine Feldspalte und verschwindet dort. Also. Was ist deine Haltung zum Thema Geld? Schau dir das genau an. Was ist dein Bild zum Thema Geld? Ist das Energie? Viele sagen, Geld ist einfach Energie. Es kommt rein, ich gebe es aus, ich verwalte es. Es ist einfach eine Energie, die ich anziehe. Andere sagen, oh, das geht nur im Schweiße des Angesichts zu verdienen. Was ist deine Haltung zum Geld? Magst du Geld? Ist es neutral? Ist es dir unwichtig? Ganz ehrlich, Geld ist nicht unwichtig in einer Gesellschaft, die letztendlich auf Geld aufgebaut ist. Und zu sagen, ich mache mir nichts aus Geld, ist im Grunde auch eher auch ein Geldglaubenssatz, der oft tatsächlich aus meiner Erfahrung damit zusammenhängt, wie man sich selber einen Wert gibt. Und Geld brauchst du, um deine Miete zu zahlen und deine Brötchen zu kriegen. Von daher sich nicht mit Geld auseinanderzusetzen, ist auch psychologisch betrachtet Auch eine Abwehr und das hat auch mit Geldglaubenssätzen zu tun. Und das macht immer total viel Spaß, diese auszugraben, aufzulösen, zu aktualisieren. Denn Glaubenssätze selber sind historisch gewachsen. Sie sind übernommen worden von unseren Eltern, Vorfahren. Welche Einstellungen, Erfahrungen, die mit Geld hatten, dadurch sind sozusagen Warnhinweise entstanden. Geldglaubenssätze sind einfach auf einer Ebene auch Warnhinweise. Und mit einer Botschaft dahinter, es gab da mal irgendwann eine Erfahrung, aus dem dieser, ja, diese Erkenntnis gewachsen ist und wird dann häufig in den Familien tradiert über mehrere Generationen und das immer genau anzugucken und zu sagen, wieso habe ich diesen Geldglaubenssatz auch, den erstmal auch wahrzunehmen. Das ist so ein bisschen archäologische Arbeit und das ist etwas, was ich so liebe, das ist das Psychologische daran, das psychologische Momentum, was einfach so wahnsinnig viel Spaß macht. Also, wenn Geld nur stinken würde, gäbe es kein Problem, aber da das Problem auf Tiefer liegt, macht es natürlich Sinn, sich mit seinen eigenen Vorstellungen von Geld, seinen Geldglaubenssätzen auseinanderzusetzen, das zu überprüfen, aufzuräumen und sich, ich sage mal einfach, konstruktive Geldglaubenssätze zu erarbeiten, die eben helfen, da frei zu sein und dann eben frei zu sein, Die Angebote, die du machst, mit den richtigen Preisen zu versehen, Freude daran zu haben, Geld einzunehmen, Umsatz zu machen, auch Freude damit hast, Geld auszugeben und äh, einzunehmen und eben auch das gut verwalten kann. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, diese drei Dinge verwalten, einnehmen und ausgeben. Da gibt es nochmal einen anderen Podcast an einer anderen Stelle. In diesem Sinne danke ich dir erstmal fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ich habe dich inspirieren können. Und wenn du Lust hast, schreib deine Geldglaubenssätze unter diesen Podcast. Und wenn du mehr wissen willst, du weißt ja, wo du mich findest. In diesem Sinne, hab's ganz gut. Deine Renate